0: lytter til et P1-program.
1: Der, der ligger en død fugl ude for ham. Uden krop. Jeg er gået i gang med at lave den her serie. Det var ikke et tegn på det. Om Morten Nielsen. Det er nok største ikon for sin tid. Ikon, fordi han var digter og modstandsmand. Og så fordi han døde en mystisk død som 22-årig. En sommerdag i 1944. Lå her. Morten Nielsen repræsenterer det ædle ved besættelsestiden. En periode, hvor vi værner om vores helte. Nogen gange så meget, at det kan forvrænge historien. Derfor er jeg også en lille smule nervøs for at starte min efterforskning af hans død. Mysteriet her indfanger nemlig også en af modstandsbevægelsens og muligt endnu større helte end den unge Morten Nielsen. Og jeg ved, man kan komme galt afsted, hvis man piller for meget ved dem. Der har altid været mange rygter om Morten Nielsens død, men meget få svar. Det var heller ikke længe før det første rygte for alvor satte mit arbejde i gang. Jeg fik nemlig et nys fra en kollega om, at der bor en professor i ved Sortedams, ja. som har nye spor i sagen om Morten Nielsens død. Det var noget med, at han havde modtaget et brev, Jeg er cigarettens glød og jazzmusikkens rytme hurtig, let, men med en underklang af død Jeg er restauranternes rum og dansegulve echo af den dans, der går der Langsomt, men med underklang af skabelsernes rytme Hård og hed og stum Jeg er elingen af ild i jeres nerver Største. Jeg tror faktisk, her omkring, at jeg troede, at han døde nogle få For uger et par måneder efter Morten Nielsen. Jeg kender selvfølgelig godt professor Thomas Bredstorf i forvejen. Det er ham, der har skrevet alle afsnittene om Morten Nielsen i opslagsværkerne. Jeg glæder dig simpelthen så meget. Jeg har simpelthen og læst og læst og læst. Det er ham, der har redigeret hans efterlætte digte. Med andre ord er det Thomas der har skrevet historien om Morten Nielsen, og han stød ikke mindst. Jeg vil se, om jeg kan aflæse noget, har den søde gamle professors ansigt. Hvis du spørger nogen ude i byen, om de kender noget til Morten Nielsen, så siger de alle sammen tal med Thomas Bredsdorf. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre nu. Tak. Jeg besøger ham i hans lejlighed, ved Sortedams dosering i København.
2: Hvor meget tid tror jeg, har brugt på Morten Nielsen? Ja, helt, helt forrygt. Helt forrygt meget. Jeg tror ikke, jeg lavede andet i 3-4 måneder end det. Og gudskelov øh, havde jeg jo muligheden. Jeg var jo ansat på et universitet, hvor man havde sin undervisningstid, og så havde man sin forskningstid, og sin forskningstid bestemt man fuldstændig selv over. Og der var ingen, der holdt øje med det, og så kunne man få det til at brede sig. Og jeg forskede skærlig lov for der, uden at spørge nogen, om det nu overskred grænserne for instituttets øh, virke og gik over i kriminologisk... Øh, Institut. det bestemte jeg selv men jeg, det, det var nærmest fuldtid, jeg arbejde med det da jeg fik til opgave at skrive kapitlet om Morten Nielsen i den nye udgave af Danske digter i det 20. århundrede det er et værk der er kommet med jævne mellemrum det første øh, kom mens jeg var gymnasiast og i det skrev Torbjørn Bjørnvi om Morten Nielsen og der stod eksempelvis noget i retning af øh, omkommet ved vores Gud under våbeninstruktion i modstandsbevægelsens rækker. Og så skete det, da jeg gav mig til at spørge med henblik på at få de der få data, hvem, hvor mange var til stede, hvor var det, at altså, så opdagede jeg, at jeg havde stukket fingeren i en vepsrede af mennesker, som havde kendt ham, som holdt af ham, som satte ham højt, og som var forenet af en fornemmelse af, at Der er vist noget, jeg ikke ved, og de andre ved noget, men de siger det ikke. Og måske er der noget, som ikke helt er på denne helgenkåret højde, som Morten Nielsen er anbragt på. Noget mere jævnt og hverdagsagtigt, for ikke at sige lusket. Så vi spørger ikke om det. Jeg fik bekræftet den fornemmelse, da jeg så ved at ringe rundt hurtigt fik fornemmelsen af, at de havde ringet rundt. Jeg hinanden og sagt at der er en på vej, og han har mistanke om noget. Pas på, det er muligt, at han vil besmusse Morten Nielsens minde. Inden det kunne ligge fjerner, jeg vil bare vide besked. Og så opdagede jeg, at det var dybt hemmeligt.
1: Er ja, den gode professor Bredstorff stak fingeren i en vepserede. Det har været hårdt arbejde at være selvgestaltede efterforsker af det her dødsfald. Han er blevet sendt rundt i cirkler af Morten Nielsens gamle venner, der alle sammen kunne fortælle noget, men hvor få fortalte det samme?
2: Jeg kom nærmere og nærmere og nærmere orkanens øje, og til sidst var jeg en time fra den, ikke? Og hvad er så mulighederne? Nøjagtigt de samme, som den dag jeg begyndte. Selvmord, mor, øh, uheld. Uheld ved den ene, uheld ved den anden, en tredje. Vi mangler lige det sidste skridt. Men ikke øh, hvor har der været meget kriminologi ude omkring.
1: Før jeg besøgte Thomas Bredstorff var jeg på en tur rundt i byen, der pludselig nok endte med kun at slå vejen forbi gamle lejligheder i Indre København. Jeg vil møde nogle af de mennesker, der stadig husker, hvordan man gik og havde det med Morten Nielsen som ung i Danmark lige efter 2. verdenskrig. Hvordan husker man en ung modstandsmand, der skrev sig indlevende digte om både krigen, kærligheden og døden? Jeg vil ikke sige, at jeg stak i en vepserede, men jeg kan alligevel godt forstå, hvad Thomas Bredstorff mener. Morten Nielsen frembringer mange følelser hos dem, der har haft krig tæt inde på livet. Jeg krydser herigennem Nye Båder på vej hjem til Else Lidegård. En charmerende forfatterinde, der selvom hun er født i 1933, stadig bor på 5. sal. se her. 82. Tak.
0: Ja, hej. hej. Hej, Else. Ja, det er
1: velkommen til. Martin, hej. Ja. Tusind tak.
0: Jamen, det er jo en ung, meget alvorlig mand som har taget nogle beslutninger.
1: Hun beskriver billedet af Morten Nielsen på forsiden af min samlede digte.
0: Han, man kan se, at han er både bange og frygtløs på samme tid. Det er ikke, altså det, det der med at være modig. Det, det er jo, det er jo ikke, ikke at være bange, men det er at overvinde sin angst. Det gør han. Det synes jeg, man kan se, det han sigt. Når jeg overhovedet kender Morten Nielsen, så er det jo mest fordi jeg blev gift med Mas Lidgård som var med i modstandskampen og som kendte ham. Og han havde så hans øh, digte. Jeg selv mødte ham første gang da jeg gik i anden mellem, tror jeg, da jeg så var der en 13-14 år. Fordi jeg, bo, jeg gik på sådan en uh, privatskole som havde nogle meget uh, eksperimenterende og idealistiske ideer. Vores skolebestyrelse hed Fruen Fogdal, og hun bad så mig om jeg ja, vi tage med hende i tog ned til Jyderuft der ligger sådan et stykke fra København, og hvor der skulle være et stort friluftsmøde. Jeg tror, det, var, det har nok været årsdagen for 5. maj. det har været i 1946, og jeg har så været 13 år eller 14. Og øh, der ville hun gerne have, at jeg læste et digt af Morten Nielsen, og det er det der med Tykke Niels. Og det er jo noget, en 15-årig pige netop godt kan sætte sig ind i. Så det læste jeg. Og jeg tror nok, at jeg kom til at glemme digtet, så, ja, så, så jeg ikke havde det med, men jeg kunne det uden at Jeg gik jo så højt op i den her ære, det var for få lov til okay. at læse højt. Og det så var min første møde med Morten som jeg så fik udbygget, af jeg blev med Du sad på den forreste bænk, græd ikke, nej, glå, 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 når en bange og vitivikar spørger om to og to. Vikarer i første mellem frelste en tynd disciplin ved at vende det hele mod dig, da forsvarsløst blev til grin. Og da det om sider blev forår for os, der var 15 år, og træerne stod og lyste over pigernes bløde hår, og du kom forsigtigt alvorligt, der skete det værste af alt, at den, der lå højst af os, var hende det hele gældt. Nu tager du haven, nu går du med skråregm og støvler på Du løfter en arm, og det skinner i øjnernes blå For had og hån og trusler, det kan et menneske tage Men ikke det, nej aldrig det og grine, sag Nu er du noget tykke, mand og partikammerat Og hvis en dag vi skal til muren, så er din hånd parat Parat til at smadre et knoljern ind i min mund, når du slår For nu vil du dræbe tykke alle de onde år.
3: Nielsen,
1: indgår... Så er jeg kommet til Nyhavn, hvor journalist og forfatter Niels Barfod skal tilbage på sin barndom under krigen.
3: Han var jævnandrende med min storebror. Han var misundelsesværdig i, at han havde taget hul på det voksenliv, som vi også drenge på 13-14 år godt vidste, ventede over på den anden side og var så utrolig skal vi sige tiltrækkende at tænke på, at selv jeg vil gang blive en ung mand øh, i, en, i en spændingsfuld verden, og der vil være også en, øh, en kæreste til mig, en pige derude. Øh, jeg kan huske, at min bror og hans kammerater, de kom meget nede på noget, som hed Blue Heaven som var et dansested, en slags natklub. Men uden sådan så vidt jeg kunne forstå, sådan dekadente træk, men alligevel et lukket og en sted, hvor de var nede om, om, om natten og der spillede. Øh, Ulrik Neumann, der spillede ikke mindst Svend Asmussen på violin. Og det hørte jeg om, og det var jeg fuldstændig ekset med at få at vide alle detaljer omkring. Min løsning på det problem, det var, at jeg efter skoletid i Helgjyllandsgade, hvor Vesterbordet skole lå, der kunne jeg så gå hen i i det klare dagslys, og så kunne jeg overtale en rengøringsdamen til at få lov til at komme ind og sidde i det lokale, hvor min bror øh, og Morten Nielsen <laughs> kunne man forestille sig danset om, øh, om natten da jeg jo gjorde det i med dansemusik om natten altså så Morten Nielsen kommer jeg pludselig i tanke om, men der kunne jeg så sidde på, sne mig op på en barstol og hun gav mig lov til at sidde med tårnystret eller mappen, eller hvad det nu var og drømme mig ind i den verden af nærhed og intensitet og også erotisk øh, atmosfære mens, altså det klare dagslys lige skar sig igennem som en, en kniv i de der øh, tunge gardiner foran vinduerne, som ikke var trukket helt til, og der så jeg på Trommen der, der en trompet og, og så var, så var reddet.
1: Det begynder at blive tydeligt for mig, at det der huskes om Morten Nielsen er mod og frygtløshed, altså klassiske helteenskaber. Han havde egentlig ikke gjort noget ekstraordinært heldemod i forhold til de andre modstandsmænd. Jo, altså han var punktlig og pålidelig. Men det skulle man helst være når man arbejdede med illegalt arbejde der alt sammen havde den ultimative straf, hvis man bliver fanget. For at blive klogere på den her status som hverdagshelt, jeg er jeg taget på besøg hos litteraturprofessor med ekspert i efterkrigstiden, Hans Hertel, i hans lejlighed ved Kongens jeg Have. Jeg møder ham i døren, der åbner næsten direkte ind i hans hjemmebibliotek. Der står to kopper kaffe i underkop, med tilhørende honningsnit og klar. Der ligger også et originaleksemplar af det illegale blad. der brænder i en ild. Et Morten Nielsen-klenodier, kan man godt sige. Det var her i hans berømte skæbne blev trygt for allerførste gang.
4: Han havde jo en kultstatus allerede under krigen, må man sige. Han var medlem af den gruppe, som er unge klub omkring tidsskriftet Vedekorn, og de udgav forskellige antologier, hvor han var med. Og jeg blev navnet mærke i, at han medvirkede en illegal antologi, som hedder Der brænder en ild, som blev lavet af den illegale gruppe Folk og Frihed, i efteråret 1944. I faktisk et ret stort forbløffende oplag på 5.000 trykt han bog, trykker nede i Nyhavn. Der står nogle af hans vigtige digte, og han døde så i mellemtiden under udgivelsen. Han havde altså også en status på den måde, at han blev optrykt i mange antologier, han kom ind i skolebøgerne, han blev sågar oversat til engelsk og fransk lige efter krigen. Det kan man se i på færdalexikonet, hvor meget han faktisk blev udbredt. Og den her udgave, jeg har fra 1954, den blev trygt i store oplad, allerede først opladet på 3.000, så han slog voldsomt igennem.
1: Morten Nielsen blev badet i et martyrlignende skær efter sin død. Han var den der unge, smukke og modige held, som mange måske gik og sukkede efter. Samtidig fik man på grund af hans digte lov til at se ind bag det der heroiske panser, som man forbinder med en ung modstandsmand. Da Hans Hertel fortalte om unge klub, kom jeg i tanke om en scene fra Tove Ditlevsens gift. Det gik pludselig op for mig, at det var Morten Nielsen, den scene handlede om.
4: Der er fantastisk gode tekster, en fremragende tekster, to Ditlevsen. Så det er et godt selskab, Morten Nielsen er kommet i. <tryk> Lige som jeg skal til at forlade min
2: udkigspost,
1: ser jeg en kvinde komme løbende i fuld fart om hjørnet og opdager til min redsel, at det er Tutti. En hippomand råber efter hende og løsner et skud op i luften, så hun forsvundet ind i opgangen. Da jeg lukker hende ind, falder hun med hulten om halsen. Morten er død, siger hun, og i første omgang trækker ordene ikke ind til mig. Jeg får Tutti til at sætte sig ned og ser, at hun har to forskellige sko på. Hvordan død? Spørger jeg, men er det sandt? Jeg så ham jo lige for et par dage siden. Tosik fortæller grædende, at det var et vådeskud. Helt meningsløst. Ikke til at bære. Han sad over for en officer, der skulle lære ham at bruge en lydløs revolver. Pludselig gik den af og ramte Morten lige i hjertet. Men var det et vådeskud? Var det helt meningsløst? Den eneste, der kan få mig videre i sagen lige nu, er Thomas Bredstorf. Du ved, professoren med brevet, der måske kan gøre os klogere på det hele. Jeg sidder stadig hjemme i hans stue og spiser chokolade, mens jeg prøver at få ud af ham, hvad det er for en ny information, han har om Morten Nielsens død.
2: Og så rejser han sig pludselig. Men altså, jeg har, jeg har liggende endnu øh, noterne til... Samtale, fra samtalen med jeg har faktisk både noterne og så min regnskrift samme aften af hvad det er fordi jeg var klar over at det her det er vældig vigtigt og en hukommelse er forfærdeligt det øh, havde jeg på fornemmelsen allerede den gang det har jeg siden fået bekræftet mange gange man kan ikke stole på den men jeg har så, så tæt så man kan komme det det ved jeg ikke om vi skal k- kigge på jeg har, det, jeg har det faktisk nede i kælderen skal vi, skal men, vi, skal vi gå ned og se meget gerne så lad os det meget, meget gerne tage en lille pause og, ja. og gå der ned.
1: Allerede på vej ned ad kældertrappen begynder jeg at lægge puslespil. Det er jo, øh, jo Ben Jakobsen der er lige som om det er hovedkilden til, til det,
2: det der står.
1: Jeg har nemlig allerede her en fornemmelse af at sagfører Bent Jakobsen har en helt central plads i mysteriet. Det
2: er det jeg så som med i hvert fald. Og det var hans historie, som blev med.
1: Og han modtog en opringning fra Jørgen Schmidt.
2: Han modtager en opringning fra Jørgen Schmidt, han og... fra Jørgen Schmidt ja. Så spørger ham, kan du komme ned og møde mig på Jørgens plads? Jacobsen havde sit kontor der i Nørre Målgade. De jammer Så skal vi altså mødes uden for... Du skal se, at mit kunderhump.
1: Hele grundlaget for den historie, vi kender i dag, ligger lige her i kælderen, hvor vi står. Så lad os lige få styr på den historie.
2: Du skal se, jeg har gemt mine Morten Nielsen-arkivarier. Hvad står der ja, simpelthen? Her. Så meget fylder det
1: med to indbænd og en en kasse med Okay. Så tirsdag den 29. august 1944. Morten Nielsen aflægger et kort besøg om morgenen hos master Ellen. Han virker glad, men også nervøs. Det har en grund til. Han skal den dag transportere våben og måske snart i gang med farligere operationer.
2: Tegningen over den
1: efter morgenbesøget cykler han over middag sammen med sin ven Jan Weber ud til Norges Mindevej i Ryvangen, hvor de skal hente en lille samling på 2 til tre pistoler kun Morten Nielsen ved hvor og til hvem de skal videregives de to kammerater skildes på hjemvejen ved Holmens Bro Morten Nielsen tager videre med godset til et kontor i Silkegade 11 første sal, hvor han skal aflevere våbnene til en anden modstandsmand nemlig Jørgen Håhn-Smith, også kaldet citronen. En time efter forlader citronen kontoret med en mappe under armen. På gaden møder han ambulanceførende Kisling og Lundtofte. Citronen er oprevet. Han fortæller, at der ligger en død mand op på første sal, som er kommet til at fyre en pistol af mod sig selv. Så forsvinder citronen. Det er citronen selv, der har tilkaldt ambulanceførerne. Men han har også foretaget endnu en opringning fra ulykkeskontoret. Nemlig til savfører Bent Jakobsen, en af lederne i modstandsgruppen Speditøren. Citronen har sat ham i stævne på jarmers plads. Også savfører Jacobsen husker citronen som blev oprevet ved mødet. Citronen fortæller Bent Jacobsen, siger Jakobsen selv, at han havde mødt Morten Nielsen som aftalt. Morten Nielsen havde taget en af pistolerne, en mauser, havde pillet ved den, og var så kommet til at fyre af mod sig selv. I en fordybning i gulvet finder vi dødsårsagen. Forblødning. Beviserne for det hele skulle ligge lige her foran mig. Men jeg vil gerne se dem. Jeg vil gerne nærstudere dem. Thomas er sød, og jeg får lov til at se udvalgte dokumenter. Men alle dokumenterne er skrevet i hånden eller på maskine affaret, nikotin gule der står 1979 på de fleste af dem hvor
2: er det nye spor, hvor er brevet og så skriver jeg erindringer i hvad er det, 2013 eller sådan noget 4-5 år siden gør hvad du vil, men sig hvad det er der skriver jeg så et kapitel om Morten Nielsen som dels, som primært handler om hvordan det er at have en, en, en digter som man har holdt af som ung og som man pudsigt nok kan blive ved med at finde noget i også i en høj alder og det er først og fremmest med mit fag, gør ikke, være litteratur, være en klassiker det er, en, man finder nye svar på spørgsmål man ikke, hvis vidste, man, vidste, og så videre og så videre. Og så fortæller jeg, jeg rapporterer jeg kort den historie, som vi nu har brugt øh, eftermiddagen på, og så får jeg et brev fra Bent Jacobsens søn, som altså indeholder nogle formuleringer, som måske man igen have dokumentet foran sig, det har jeg så ikke, men det har du.
1: Prøv at forklare, hvad er det for en situation? Bare, gangen... Situationen er, eller? at,
2: at uh, han, han skriver et... Uh, Ulrik tror jeg, han hedder, ikke? Jo, Ulrik Jakobsen. Ulrik Jacobsen. Kan du
1: ikke, altså, hvad, Sådan i detaljer, hvad...
2: mm, Jeg er hjemme og, og uh, får et, uh, et brev eller en mail, hvor I, han siger, at han har en formulering, som jeg leder efter, som gør, at sagen bliver genåbnet for mig. Far havde talt med Jørgen Schmidt efter episoden, som du fremstiller det, og far havde sørget for at skaffe den døde Morten Nielsen væk. Det kan man jo sige, det passer jo også fint. Det var, der havde sat politikåren osv. i gang. Jørgen Schmidt blev kort efter dræbt, faldt i kamp med tyskerne, der prøvede et anhold ham. Og så har far været alene tilbage med viden om, hvad Jørgen Schmidt havde fortalt ham. Det skulle bevares som en hemmelighed. Jeg gjorde jo store øjne, fordi jeg troede ikke, at der var nogen tilbage af dem, der havde med det at gøre. Men han havde selvfølgelig heller ikke noget med det oprigtige at gøre, men han havde sin far. Og han kunne huske, at hans far havde talt om det. Han var nemlig for den respekt, jeg havde omtalt hans far, men det fremgår vel også af, hvad jeg har sagt her. Det er en mand, jeg respekterer for integritet og intelligens og øh, sproglig formuleringsevne. Og disse egenskaber bliver mindet om igen, da Ulrik Jacobsen så siger i brevet, øh, min far sagde også blandt de forskellige ting, han sagde, at der er en sætning, der har så sig fast, eller i hvert fald blev den sig fast i mig, da han kom videre. Jeg er den eneste, der ved sandheden om, hvordan Morten Nielsen døde.
1: Alt arbejdet, antologierne, de 51 interviews, som Thomas nøjsomt arbejdede sig igennem, forandrer sig nu pludselig. Det bliver gummiagtigt i lyset af denne mand. Ulrik Jacobsens ord. Hvis denne savfører var den eneste, der kendte sandheden om Morten Nielsens død, må det jo betyde, at den sandhed, som alle troede, de kendte, er falsk?
2: Jørgen Schmidt blev kort efter dræbt, faldt i kamp med tyskerne, der prøvede at ham, og så har far været alene tilbage med viden om, hvad Jørgen Schmidt havde fortalt ham, det skulle bevares som en hemmelighed.
1: Citronen. Den største legende inden for modstandsbevægelsen har altså et eller andet med det her at gøre. Og et af de mest nære vidner i sagen, sagfører Bent Jacobsen, lever nu pludselig igen. Igennem sin søns erindringer om en far, der hen mod sit dødsleje begyndte at tale. Bare en lille smule. Og det er den smule, der kan føre os videre i sagen. Der brænder altså stadig en lille ild for Morten Nielsen. Jeg ryster helt nu. Ja... Som man kan høre her, er jeg ret meget op at køre over mit første møde ja, med Thomas jeg tror, man Bredsdorf. Historiens vingeshus. Jeg tror, jeg er så tæt på sandheden om Morten Nielsens død, som jeg kan komme. Men det her var blot en eftermiddag. Flere eftermiddage følger. Flere e mail korrespondancer om detaljer i sagen. Om adresser, våbenfabrikater og troværdighed. En dag får jeg en besked fra Thomas Bredsdorf. Jeg vil ikke se sandheden om Morten Nielsen stod, men... Om at jeg kan hente alle originaldokumenterne hos ham. Det nærmeste man kan komme. Alt hvad han har i sagen. Hvis jeg lover at hente og aflevere det personligt i min regnsætte North Face taske. Jeg indretter et hjørne på kontoret i der byen Med to borger, klæbrige sedler og gigantiske stykker papir. Jeg indretter også et hjørne derhjemme. Jeg skal finde ud af hvad der skete. Og først og fremmest. Der har citronen med det her at gøre? Mine redaktører var Louise Witt Hansen og Christoffer Emil Brun. Dægter og breve var oplæst af Theis Ørnsoft. Til rettelæggelse, lyd og musik er lavet af mig. Jeg hedder Martin Grønne.